0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Siempre envidiamos a la gente de éxito porque vemos que son capaces de hacer cosas que, que parecen imposibles, que no, nosotros no somos capaces de hacer. Te gustaría saber, ¿Qué hace la gente exitosa en su tiempo? ¿Cómo, eh, ¿Cómo clasifica su tiempo? ¿Cómo se organiza mejor? ¿Cómo organiza sus mañanas? ¿Cómo organiza sus fines de semana? ¿Cómo organiza su tiempo en el trabajo? ¿Te gustaría saber todo eso? Pues esas tres cosas exactamente. ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno, en el fin de semana y en su trabajo? Es lo que vamos a ver en el resumen del libro de hoy. de Un libro del año 2013 de Laura van der Kamp que se llama ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Eso lo vemos aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender... ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana bueno, este episodio, yo siempre digo semana pero ahora ya son episodios porque a veces hay uno, uh, normalmente uno por semana, pero casi siempre va a haber entre uno y dos por semana El tema es que en este episodio vamos a ver un tema, vamos a retomar un tema que ya hemos tratado anteriormente que tiene que ver con las mañanas no ¿Qué hacemos con nuestras mañanas? Y este libro es un libro editado en el año 2013 y que trata precisamente de eso. Hace una recopilación, bueno, la autora, que en este caso se llama Laura Fandercamp, que es una blogger que es una señora eh, que se dedica sobre todo a escribir libros en temas de productividad, es una señora muy conocida en ese tema, y una persona por ejemplo que ha participado en charlas TED voy a incluir en las notas del programa una charla TED muy interesante que hizo eh, el año pasado y esa vale mucho la pena que le eches un ojo también son 10 minutos, entonces es muy rápido de verlo, y tiene un par de ideas muy interesantes bueno, como te decía Laura Vanderkam, escribe este libro en el año 2013, se llama ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? y tiene que, mucho que ver con temas que hayamos hablado de productividad, de, de trabajar más inteligentemente, no más duramente, de las mañanas milagrosas, todas esas ideas que hemos estado tocando, pero que conviene ir recordando. ¿Y por qué conviene recordarlo? Porque es un punto clave. Tu productividad es un punto clave. Si tú eres productivo, si tú eres organizado o organizado, si tú tienes control de tu tiempo, te va a dar tiempo, valga la redundancia, a hacer muchísimas más cosas. Pero sobre todo, hacer las cosas realmente importantes que te van a permitir crecer a nivel profesional, a nivel personal y a nivel de relaciones familiares y de amistades. ¿De acuerdo? Entonces ese es un tema súper interesante. Entonces vale la pena que lo vayamos revisitando. Hay varios libros muy interesantes antes al respecto, este es uno de ellos y, y como siempre, como siempre digo la verdad, nunca vamos a ver ideas revolucionarias. Prácticamente todos los libros que están orientados a, a gente en su desarrollo profesional prácticamente todos los libros tratan los mismos temas. Los enfoques cambian, los enfoques son diferentes, pero los temas son siempre los mismos y el tema de la productividad nunca me voy a cansar de insistir que es básico para que tú consigas alcanzar tus objetivos. Bueno, vamos a empezar entonces con el resumen de este libro de Laura van der Mira, el libro en realidad se divide en tres partes. En realidad son tres libros. De hecho, eh, Laura escribió tres mini libros, tres e-books, eh, e eh, libros electrónicos. Y este libro que tú puedes encontrar en librerías, el que estamos viendo hoy, que se llama ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? En realidad es un compendio, es una colección de tres libros pequeños juntos. El primer libro se llama así, ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? El segundo libro se llama ¿Qué hace la gente exitosa el fin de semana? Que es interesante. Esa es una de las partes más interesantes. Y el tercer libro que se llama ¿Qué hace la gente exitosa en el trabajo? Entonces, el libro que vamos a ver en realidad son tres libros y por lo tanto son tres temáticas diferentes, tres puntos, eh, cosas, objetivos diferentes los que vamos a tratar en el libro. Se va a hacer muy interesante por lo mismo, no porque nos da la oportunidad en un único resumen de, de ver de enfocarnos en tres ideas, en tres áreas diferentes. Una, el, traba, el, el, el enfoque en el desayuno, el otro, el enfoque en el fin de semana, cómo aprovechar mejor dicho, mejor el fin de semana y otro Cómo aprovechar mejor tu tiempo en el trabajo. Empezamos con la primera parte que hace la gente exitosa. En el, antes del desayuno. Bueno, el tema de las mañanas. ¿Por qué es tan importante? Porque las mañanas normalmente son de locos. En general, para todo el mundo, la locura de las mañanas, la, el, 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 ese, ese, el, esa locura que te envuelve y que no te impide concentrarte y relajarte en hacer cosas. Y cuando empieza a arrancar la mañana, que si los niños a la escuela, que llegas al trabajo, que el correo electrónico, que te, tienes llamadas, que tienes pendientes. Toda esa locura es algo que nos invade, que nos impregna y que hace que... Que tengamos siempre esa sensación de que nos falta tiempo, de que no nos cunde el día, de que nunca tenemos el tiempo suficiente. ¿no? La gente exitosa lo que hace para solucionar este problema es establecer prioridades. Ese es un tema que ya hemos hablado habitualmente. El tema de establecer prioridades te permite enfocarte en aquello que es realmente importante, no en lo que es urgente. ¿no? Es un tema que hemos visto recurrentemente. Por cierto, el tema de la matriz de importante, urgente y todo eso es, eh, lo hemos visto desde el primer libro, ¿no? Tiene que ver con el libro de, de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Aunque, por cierto, esa idea no es original de Stephen Covey, sino que viene es anterior. Viene del general Eisenhower, del general que fue luego presidente del gobierno de los Estados Unidos, el general Eisenhower. Bueno, eh, curiosidades históricas. Mira, el tema es el siguiente. El, el ¿Qué hace la gente entonces exitosa para concentrarse? Prioriza. Lo que hace es poner antes, poner en una lista las cosas que va a hacer antes que otras. Eso es priorizar. Ni más ni menos, ¿de acuerdo? Y lo que hace es definir un tiempo preciso en la mañana en el que se va a dedicar a hacer esa cosas, sin distracciones y lo que estoy hablando aquí no son de cosas que tengan que ver con el negocio sino cosas que tengan que ver contigo. Puede ser a nivel profesional, sí, a nivel de negocio puede ser. Yo conozco gente que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar y trabaja su, su, su potencial de trabajo más fuerte es en ese horario. Se levanta a las 4 de la mañana y de 4 a 8 prácticamente está haciendo todo el trabajo fuerte del día y luego le queda todo el día por delante. Puede llevar a los niños a la escuela, luego puede trabajar en espacios más, más reducidos o con reuniones o lo, que, o lo que tenga, pero ese espacio más privado más personal, ese espacio inicial de la mañana, es el que realmente tú deberías aprovechar. ¿Por qué? Porque si siempre se nos ha dicho que tenemos que imitar las buenas prácticas de la gente exitosa, toda la gente exitosa, prácticamente toda, yo no conozco ninguna que no lo haga, pone en práctica este tipo de, de hábitos, ¿no? De, de concentrarse en la mañana y hacer cosas realmente productivas para él o para su negocio, ¿no? Por ejemplo, un, un, una tendencia muy común en todas estas personas es el ejercitarse a las 6 de la mañana. Todos hacen ejercicio a esa hora tan temprana. Es decir, la gente se está levantando por lo menos a las 5, 5 y media de la mañana. Si recuerdas en la mañana milagrosa, eh, eh, veíamos varios puntos que tú podías ver, hacer en la mañana, ¿no? Y tenía que ver con tu desarrollo espiritual, personal, planificación, también ejercitarte físicamente, meditación, incluso rezar, si eso es, es algo que a ti te, te llena y, te, y, te, y necesitas. Pues todo eso es algo que puedes programar en la mañana. Entonces, mucha gente exitosa lo hace, y la gente exitosa lo hace. Entonces. Siempre decimos, sigue las tendencias de quien ha conseguido hacer algo porque algo bueno está haciendo. Toda la gente exitosa se ejercita por la mañana, tiende a ejercitarse por la mañana, ¿de acuerdo? Es una, es una generalización como todo lo que hacemos siempre, pero en, en la mayoría de los casos el porcentaje es muy grande, ¿de acuerdo? Luego, si tienen cosas importantes, la gente, que, la gente exitosa, si tiene cosas importantes, siempre se preocupan de que las cosas importantes sucedan primero, se enfocan en solucionar las cosas, importantes primero. Es decir, tienen priorizadas las tareas y aquellas tareas que identifican como importantes van primero, ¿de acuerdo? Luego, en el libro se habla de la fuerza de la voluntad. La fuerza de voluntad es una, es una energía que es finita. Y hacen una comparación en el libro muy interesante, me gusta mucho. Dice que la fuerza de voluntad es como un músculo. Si tú usas demasiado un músculo, igual que si usas demasiado la fuerza de la voluntad, va a perder efectividad, no va a trabajar tan bien. Si tú trabajas mucho un músculo, lo trabajas demasiado, eh, eh, te aprovechas de ese músculo demasiado, el, músico, el, el músculo va a quedar muy golpeado, no va a ser tan efectivo. Lo mismo con la fuerza de voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, todas las actividades que tú vas a realizar al cabo del día requieren de alguna cantidad mínima o máxima de fuerza de voluntad. Si es una cosa que te gusta hacer mucho, que ya es parte de un hábito que tú ya tienes, la fuerza de voluntad que tienes que aplicar ahí es pequeña, porque ya estás acostumbrado a hacerlo. Pero si es algo que no te gusta hacer, si es algo que te resistes a hacer, entonces la fuerza de voluntad que tienes que aplicar es mucho, muchísimo mayor. Tienes que aplicar más fuerza de voluntad, igual que tendrías que forzar mucho más ese músculo. Como te decía, ese, ese músculo, esa fuerza de voluntad, es algo que, por lo tanto, tenemos más fortalecido. cuando Por la mañana. ¿Por qué? Porque acabamos de descansar, porque tenemos la, la, la mente clara, tranquila, hemos descansado las horas adecuadas, entonces tenemos el músculo recuperado, tenemos la fuerza de voluntad a tope. Es por eso que es interesantísimo que en esas primeras horas de la mañana nos ocupemos de utilizar nuestra fuerza de voluntad para sacar adelante las tareas realmente importantes. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es incorporar también rutinas hábitos. Es un tema que recurrentemente hablamos. ¿Qué es una rutina? ¿Qué es un hábito? Es aquello que hacemos repetidamente. Y para instaurar un hábito hay gente que dice no, tienes que ser, tienes que trabajarlo por lo menos tres semanas, ¿no? 21 días para que el, el hábito se engrane. Pero hay otra gente, hay otros estudios que dicen que tienen que ser 66 días. Eso es más de dos meses, ¿no? Entonces, sean 21 días, sean 66 días. Tú no lo tienes, nunca te tienes que poner como meta, no, tengo que aguantar 21 días con mi fuerza de voluntad para que esto se convierta en un hábito cuando se convierte en hábito ya da igual que sea en 21 en 30 que en 60 días un hábito es hábito cuando se convierte en algo que hacemos inconscientemente. Si tú tienes que seguir forzándote, si tú tienes que seguir invirtiendo fuerza de voluntad en conseguir hacer algo, eso todavía no es un hábito. Por lo tanto, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir invirtiendo fuerza de voluntad hasta que eso sea algo automático. Cuando se convierte en un hábito, cuando se convierte en una rutina que realizas periódicamente, normalmente cada día, ¿qué pasa? que ya no necesitas invertir fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en un automatismo, algo que haces sin pensar, como levantarte y trabar los dientes o lo que sea que hagas en, como parte de tu rutina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algo se convierte en, en habitual... Cuando algo se convierte en rutina, cuando algo se convierte en hábito, entonces lo que estás creando son procesos automáticos. Esos procesos automáticos siempre van a consumir mucha menos fuerza de voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, temas importantes dentro del tema de esto. ¿Qué hace la gente exitosa antes de, el, antes de desayunar? Bueno, como decíamos antes, como hemos mencionado, esto era una pequeña introducción. Lo, lo importante, importante es precisamente eso. Importante. Poner siempre por delante las cosas importantes, no las urgentes. ¿De acuerdo? Todas las actividades, todos los rituales matutinos cuando se practican regularmente, nos van a generar beneficios a muy largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer para incorporar dentro de esos hábitos el poner como algo preponderante, como algo eh, prioritario, algo que sea importante? Lo que tenemos que hacer es fijarnos siempre en tres puntos. en tres. <ríe> siempre hablo yo de una mesa de tres patas. ¿no? En este caso, en este libro, hablan de esta mesa de tres patas, que es importante. Cuando tú quieres tener una mañana completa, Tienes que dedicarte a tres puntos diferentes. Tienes que dedicarte a hacer crecer, a hacer desarrollarse tu carrera, tu carrera profesional. Para eso tienes que definir las tareas más importantes para ti profesionalmente. Tienes que, que, que definirlas y dedicarte a sacar adelante esas tareas antes que a cualquier otra cosa. El correo electrónico, el mirar el WhatsApp, el, mirar, el ir a reuniones, el ir a hacer tal o cual cosa recados nunca va a ser tan importante como lo que es realmente importante, las tareas o objetivos realmente importantes que hagan avanzar tu carrera. Entonces, primera pata de la mesa, dedicarte a desarrollar tu carrera profesional. El segundo punto, dedicarte a desarrollar tus relaciones. Es importantísimo que lo hagas. Tus relaciones. ¿Cuál es la prioridad siempre en tus relaciones? La gente más cercana. Tienes que cuidar a la gente que está cerca de ti. Utiliza esas mañanas para hablar para pasar tiempo con tus seres queridos, para estar con tus niños o tus niñas por la mañana, para acompañarlos, para ayudarlos, para vivir esos momentos, ya no vivirlos, saborear esos momentos. Ese, ese saborear los momentos no solo va a ser algo enriquecedor para ti, sino va a ser tremendamente enriquecedor para los otros. Y siempre, últimamente menciono mucho, en una sociedad como la que vivimos, altamente altamente ya digitalizada, no por llamarlo de alguna manera, en el que nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono a ver si hay eh, correos electrónicos, WhatsApp, memes, Facebook, lo que sea es importantísimo que cultivemos, es la segunda pata de esa mesa, que cultivemos nuestras relaciones personales. Cultivar no es enviar un mensaje. Cultivar no es enviar un WhatsApp, lo hemos comentado últimamente. Cultivar nuestras relaciones siempre va a ser cuidarlas, estar ahí presente. No estar con tus niños, pero tú estar mirando la pantalla del WhatsApp, eso no es cultivar nada. Es como si tú estuvieras al lado de un campo que te tiene que producir eh, una cosecha, pero tú no le estás prestando atención, no la estás regando, no estás haciendo nada. Es exactamente lo mismo. Entonces, la segunda pata de la mesa, de esta mesa de, de lo importante y no lo urgente, es que lo realmente importante, decíamos, es desarrollar tu carrera. Lo segundo también que tienes que desarrollar son tu, tus relaciones, y no solo familiares, eh, también interpersonales, llamémoslo así como algo más genérico. Y tercer punto es que te desarrolles a ti mismo tu desarrollo personal y tu desarrollo o crecimiento personal como lo queramos ver incluye muchos puntos incluye muchas cosas posibles puede ser desarrollo físico nuestro ejercicio diario eh, tiene, enfocarnos en el di ejercicio diario sea cual sea tu nivel de ejercicio no o sea hay gente que dice que yo no me ejercito yo salgo a caminar bueno pues sal a caminar pero hazlo cultiva ese desarrollo personal también tu crecimiento personal, que va a incluir? Va a incluir desarrollo mental y desarrollo espiritual, ¿no? Eh, el aprender más, ¿no? Esto lo veíamos también desde los hábitos de la gente altamente efectiva. Es exactamente eso, no es cultivar ese desarrollo, ese crecimiento intelectual y también ese, ese crecimiento espiritual. Todo eso lo tienes, que, eh, lo tienes que cultivar, pero ojo a esto, es muy fácil decirlo. Pero no es tan fácil hacerlo. Para que esto funcione, todo esto tiene que convertirse en un hábito. Y para que ese hábito se instaure, se engrane en nuestro sistema, lo que tenemos que hacer es, primero, reservar tiempo para que se pueda llevar a cabo. Si tú no reservas tiempo para llevarlo a cabo, difícilmente lo vas a poder realizar. Si tú dices, no, yo quiero hacer media hora de lectura del libro, media hora de ejercicio, media hora de esto, media hora no sé qué, resulta que tienes que hacer, eh, necesitas dos horas y media para hacer tu ritual completo, lo cual no está nada mal. Pero, ¿qué pasa si tú no tienes esas dos horas y media? Si tú te levantas a las siete y media de la mañana y lo que tienes apenas sea media hora para hacerlo todo. ¿Qué va a pasar? Pues que te vas a desanimar porque dices, no, pues es que yo quiero hacerlo todo pero no tengo tiempo. El tiempo lo tienes que buscar. ¿De acuerdo? Entonces es importante que siempre estemos cultivando, que siempre estemos regando, que siempre estemos haciendo crecer nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo interpersonal, relaciones, y también nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento personal, espiritual e intelectual. ¿De acuerdo? ¿Cómo llevar a cabo eso, cómo hacer los cambios que necesito hacer. Ya me has dicho, sí, Luis, entiendo todo esto. Muy bien. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago esto para cambiar en mis mañanas y que esto sea de otra manera, ¿no? que tenga yo buenos resultados? Bueno, Hay cinco puntos que tienes que llevar a cabo para rediseñar, redecorar, como decía que el anuncio, para redecorar o rediseñar tus mañanas. El primer punto, importantísimo, y esto en general para todo, ¿eh? es que lleves un control de tu tiempo. El primer punto es, lleva el control de tu tiempo. Mantén un registro en el que tú estés escribiendo lo que estés haciendo todos los días. ¿A qué has dedicado tiempo en ese día? Puede haber sido tiempo a leer un libro, puede haber sido tiempo a jugar con los niños, puede haber sido tiempo a una reunión, puede haber sido tiempo a lo que sea, pero lleva un registro. ¿Para qué? Eso te va a ayudar a saber en dónde estás, entre comillas, malgastando el tiempo y así poder decidir en qué vas a realizar tus primeros cambios. Eh, lo hemos visto, eh, eh, funciona para todo. Cuando hablamos de finanzas personales, ¿cómo puedes tú tomar las mejores eh, decisiones a nivel financiero? si no sabes en qué te gastas el dinero. Dices, yo me quiero comprar un coche, ¿me lo puedo comprar? ¿Sí o no? Bueno, pues primero mira tus números. te ¿Lo puedes pagar? Eh, a lo mejor lo tienes que pagar en, 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 en pequeños pagos mensuales. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Lo puedes pagar o no lo puedes pagar? ¿Te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir? Tienes que conocer tu dinero, tus gastos, lo que entra, lo que sale y si tienes suficiente. Lo mismo con tu tiempo. El, el, son monedas. Todo esto son monedas. Tu tiempo es una moneda. El dinero es una moneda, evidentemente. Y como tal, puedes ingresar puedes recuperar dinero, sí, puedes recuperar tiempo, sí, pero tienes que saber de dónde, tienes que actuar de manera proactiva para decidir dónde está el problema y para solucionarlo si sabes, es que yo me gasto cada día tanto dinero en la cafetería, bueno, pues voy a recortarle y me voy a llevar un termo de casa con el café por ejemplo, y eso va a suponer un ahorro inmediato, financieramente lo mismo en el tiempo tú si tú estás invirtiendo, sabes que es que estoy invirtiendo todas las mañanas, media hora hacer esta tarea, que siempre es la misma tarea y que yo no debería estar haciendo, lo debería hacer esta persona, pero me da vergüenza decírselo. Bueno, pues eso para ti implica tiempo perdido. Recuerda que nuestro tiempo es finito. Se nos da cada día, se nos da cada semana, se nos da cada mes, se nos da cada año un monto, una cantidad de tiempo. Míralo como si fuera dinero. Se nos da una cantidad de dinero finita, delimitada. Si tú sabes que un día tiene 24 horas, una semana tiene 168 horas. ¿Qué pasa con esas horas? ¿En qué las estás invirtiendo? míralo como una inversión. Entonces invierte siempre en tu desarrollo personal, profesional y de relaciones personales. Hablábamos del primer punto, ¿eh? Cómo rediseñar nuestras mañanas. El primer punto, entonces, estábamos viendo es que lleves un control de tu tiempo. El segundo punto es que diseñes tu mañana perfecta. ¿Cómo sería tu mañana perfecta? ¿Qué es ¿Y qué te visualizas a ti mismo haciendo? ¿Qué deberías estar haciendo? No, pues yo me veo, visualizo haciendo tal, tal, tal y tal cosa. Lo que decíamos, ¿no? a lo mejor es una rutina de dos horas y media. Perfecto, está muy bien. Eso es lo que tienes que hacer, diseñar tu mañana perfecta. ¿Para qué te va a servir eso? Pues para definir una meta. Siempre hablamos de que para conseguir algo, para llegar a un destino, tienes que saber a dónde quieres ir. Gente, mucha gente dice, no, oh, pues yo ahora voy a aprovechar más las mañanas. Bueno, y, y, y eso nunca les funciona. Nunca consiguen crear un hábito de ahí. Es muy complicado. ¿Por qué? Normalmente porque no establecen la meta. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es esa mañana perfecta que te gustaría vivir todas las mañanas? Tiempo para ti, tiempo para tu crecimiento personal, espiritual, para leer un libro, para hacer ejercicio. Para lo que tú quieras. Diseña. Esa mañana perfecta y esa va a ser la meta para la que tienes que apuntar, ¿de acuerdo? Siguiente punto, tercer punto, tienes que pensar en la logística. Si tú ya tienes definida tu mañana perfecta, tienes que ver, visualizar cómo vas a conseguir llevarla a cabo, ¿no? ¿A qué hora te tienes que levantar? para poder dedicarle el tiempo, esas dos horas y media que ponemos en el ejemplo, ¿a qué hora te tienes que levantar para poder hacerlo? Si tú sabes que a las siete y media ya tienes que irte con los niños al colegio lo que sea, y tú necesitas dos horas y media para tener una rutina completa, te va a tocar levantarte a las cinco de la mañana. Y eso no tiene que ser un castigo. Al contrario, es un premio que te estás dando a ti mismo, a ti misma. Es un premio para tu crecimiento personal. Entonces, piensa en la logística. La logística, algo tan sencillo como, bueno, pues si yo quiero dos horas y media de sesión, pues dos horas y media me tengo que levantar a las cinco. Ahora, si yo también he definido que quiero dormir siete u ocho horas, ¿entonces a qué hora me tengo que acostar? Pues no más allá de las diez de la noche. Entonces, esa logística recuerda que las mañanas, el impacto que puede tener el, el aplicar nuevas rutinas a nuestras mañanas, también puede modificar hábitos que tenemos hasta ahora. Es que yo me acuesto siempre a las 12 o a la 1 porque veo la tele. Bueno, si quieres ver la tele hasta la 1 de la mañana y quieres levantarte a las 4 y media de la mañana para realizar tus hábitos de crecimiento, desarrollo personal y profesional... Pues tenemos un problema, tenemos un conflicto porque tu cuerpo va a decir basta muy pronto. ¿Por qué? Porque vas a estar siempre cansado porque estás durmiendo cuatro horas, caramba. Entonces eso tienes que pensarlo y tienes que valorar. ¿Recuerda lo que hablábamos? ¿Qué es lo más importante? ¿De verdad es más importante ver el programa de la noche, ver las noticias de la noche durante dos horas, ver el resumen del partido o realmente es más importante tu desarrollo, tu crecimiento personal y el hecho de que seas más productivo en tus mañanas y que eso te genere más tiempo libre al cabo del día para luego informarte de todas esas cosas? O, o ya ni digamos, ¿de verdad necesitas estar dos horas por la noche conectado a Facebook? ¿De verdad necesitas estar tres horas viendo una serie de de Netflix. ¿De verdad lo necesitas? Puede que sí. puede. ¿Por qué? Porque es tu hábito. Porque si es, es tu costumbre. No es que lo necesites. Ya te has acostumbrado a hacerlo. Desacostúmbrate si lo que quieres es cambiar tus hábitos. Hablábamos de la fuerza de voluntad. Invierte fuerza de voluntad, en realizar esos cambios al principio, hasta que llegue un momento en que se conviertan en hábitos, en cosas que haces automáticamente. Y en ese momento entonces ya no vas a tener que preocuparte de decir, de decidir si quiero ver Netflix o quiero levantarme temprano. No va a haber opción, porque levantarse temprano ya va a ser parte de ti. Y el, los resultados que vas a obtener también van a ser parte de ti, van a ser parte de tu disfrute. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de cinco pasos. El primer paso lleva un control de tu tiempo. El segundo, dibuja, diseña la, la mañana perfecta. El tercer punto, piensa en la logística necesaria para llevar a cabo esa mañana perfecta. ¿De acuerdo? El cuarto punto, ahora sí, construye ese hábito, crea ese hábito. Lo que tienes que hacer ahora es invertir esa fuerza de voluntad que decíamos, convertir ese deseo en un ritual. Convertir ese deseo que tú tienes, ese sueño, esa meta, esa mañana perfecta, convertirla en realidad. Para eso, lo que te decía, ¿vas a necesitar fuerza de voluntad? Sí, mucha, a lo mejor muchísima, pero solo lo vas a necesitar los primeros días. Piénsalo también. Por lo tanto, cuanta más fuerza de voluntad te exijas a ti mismo invertir, más difícil va a ser que generes el hábito. Si dices, no, ¿sabes qué? Yo no hacía nada por las mañanas, ahora voy a hacer ocho cosas diferentes por las mañanas. Para mi crecimiento personal, un poco de libro, un poco de no sé qué, un poco de no sé cuánto. Y voy a estar tres horas. Me voy a levantar a las cuatro de la mañana, aunque, aunque siempre me he levantado a las siete y media. Pues seguramente eso te va a exigir un montón de fuerza de voluntad, demasiada inversión al inicio. Y seguramente eso va a hacer que, que tu fuerza de voluntad se agote ese músculo que tenemos que se agota, se acaba, no es tan efectivo, se vaya a acabar, porque le estás pidiendo demasiado. Por lo tanto, cuando empieces cuando empieces a buscar el generar ese hábito, que es algo que también se dice muy habitualmente, por lo menos en los primeros días sí vas a tener que poner fuerza de voluntad, sí, pero para que eso funcione, comienza en pequeño. Comienza en pequeño, no intentes hacer ocho cambios a la vez, haz uno. Haz uno y, y vas a ver que necesitas fuerza de voluntad al principio, sí, pero a lo mejor en vez de levantarte a las 4 de la mañana para hacer 8 hábitos, pues vas a levantarte en vez de a las 7 a las 6.45, lo cual no es un cambio tan grande, lo cual seguramente es algo más amigable, más fácil de hacer y te va a permitir hacer que ese cambio se convierta en algo automático. Y así poco a poco, poco a poco vas a ir invirtiendo un poquito de fuerza de voluntad, un poquito más, un poquito más y vas a ver que va a ser muy poca la inversión que tienes que hacer y los resultados que van a ser eh, lo que hablábamos, ¿no?, del efecto compuesto en otro libro, se van a ir sumando y va un momento que se va a multiplicar y eso va a ser un tema exponencial, ¿de acuerdo? El último punto, estamos hablando ahora de construir, de, de, de crear el hábito, el quinto punto es ajusta cuando sea necesario. Y eso es también tremendamente importante. ¿Por qué? Porque tú te puedes estar definiendo una meta hoy, aquí, ahora, pensar, cerrar los ojos y decir, mm, mi mañana perfecta es una mañana que incluye tal, tal y cual cosa. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué pasaría si dentro de cuatro meses esa meta fuera diferente? ¿Han cambiado las circunstancias en tu vida? estás eh, ¿Tienes otros gustos? Eh, está, ¿Quieres hacer otras cosas nuevas? ¿Un curso nuevo, una cosa nueva que estás...? Y, y de repente, eh, en tu mañana ya no caben esas cosas nuevas porque ya está muy engranado, es un hábito que ya es algo que haces programadamente todos los días... Y no hay cabida para eso. No pasa nada. Es tu hábito, es tu mañana, es tu tiempo, es tu inversión. Por lo tanto, eres más que libre de ajustarlo si es necesario. ¿Sabes que mm, Voy a dejar de leer por las mañanas y voy a dedicar ese tiempo a realizar un curso online que quiero hacer de lo que sea, ¿no? De páginas web, por ejemplo. Bueno, siempre digo lo mismo. El ejemplo de las páginas web, ¿no? De, de escritura de poesía, de pintura, de dibujo, de lo que sea, caramba. Si, a, si buscas y no encuentras tu tiempo, pues a lo mejor en la mañana tienes que priorizar y decir, para mí ahora es más importante aprender a dibujar que leer esos libros de crecimiento personal que estoy leyendo por las mañanas, por ejemplo. Y está muy bien. Ambas cosas te producen un crecimiento personal, pero ahora priorizas, crees que es más importante hacer una cosa sobre la otra. Esos son los cinco puntos que tienes que poner en práctica para hacer de tus mañanas, un re, una mañana redecorada, una mañana rediseñada y para hacer lo que hace la mayoría de la gente exitosa antes del desayuno, que es priorizar todo aquello que es importante para ellos a nivel personal, a nivel de relaciones y a nivel profesional. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte del libro. La segunda parte del libro, te, te comento especialmente esta parte, me encantó. Es una parte que es muy enriquecedora porque es, no es habitual, o sea, ya hemos hablado muchas veces del tema de las mañanas, ¿no? Como te decía, es un tema que es muy recurrente, es un tema que está muy de moda hablar de nuestras mañanas productivas, perfecto. Pero los fines de semana, yo no recuerdo ningún libro que hable que abre expresamente de cómo, de, cómo ser, de cómo aprovechar mejor el fin de semana. Y es muy interesante. Mira, el libro, esta, o esta parte del libro, en este caso, de, de qué hace la gente exitosa en los fines de semana, habla de un tema muy interesante y, y habla de números. Y ya sabéis que, que es un tema que a mí me encanta hablar de números. no Bueno, lo que, lo que definen y, y lo que definen en esta parte del libro es la siguiente. Empieza el libro hablando de que desde que tú Llegas al viernes a las 6 de la tarde, hasta que vuelven a ser el lunes a las 6 de la mañana, que podríamos decir es cuando acaba tu jornada laboral de, de una semana, viernes a las seis de la tarde, hasta que empieza la semana siguiente, que es digamos el lunes a las 6 de la mañana, hay un espacio ahí que es nada más y nada menos que de 60 horas. Una semana, lo comentábamos antes, tiene 168 horas. Nuestro fin de semana de viernes por la tarde a lunes por la mañana dura 60 horas. 60 horas es un muy buen porcentaje de los 168 horas que tiene una semana. ¿De acuerdo? Entonces... Veamos que nuestro fin de semana, mucha gente dice que el fin de semana no me llega, no me da para nada. Vamos a analizarlo con los números fríos y duros. Si una semana tiene 168 horas, nuestro fin de semana a todos los efectos tiene 60 horas, ¿no? Desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. Imagina que sumemos de, o que restemos de ahí nuestro sueño. Y nosotros somos personas muy, muy centradas y que dormimos 8 horas al día, eh, como, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, esos son 24 horas de sueño. Es decir, de las 60 horas que tiene un fin de semana, te quedan 36 horas para disfrutar, para recuperarte, para recargar pilas, para crecer, para desarrollarte. 36 horas, ya quitando sueño, ¿eh? 36 horas es prácticamente el equivalente a una semana de trabajo por lo tanto cuando tú pienses en la semana de trabajo es que tengo que trabajar cinco días y luego tengo que ir corriendo el fin de semana porque no me da tiempo de nada piensa lo siguiente durante la semana en muchos países de hecho así es la jornada laboral semanal es de 36 horas aunque generalmente también podríamos hablar de 40 horas si tú trabajas 40 horas a la semana en el fin de semana te quedan más de 30 horas, unas 32 horas para hacer lo que realmente te dé la gana. Aprovechalo porque prácticamente es el equivalente a una semana de trabajo. Si lo ves de esta manera, si lo ves numéricamente, te vas a dar cuenta que realmente sí tienes el tiempo. El problema muchas veces es que no lo estamos aprovechando. ¿Qué tenemos que hacer? para aprovechar nuestro fin de semana. Lo mismo que estábamos hablando el, en la primera parte de este resumen, ¿no? que lo que tenemos que hacer es pensar por adelantado qué vamos a hacer, reservar tiempo también el fin de semana para decidir qué vamos a hacer. Pensar de otra manera, porque no son objetivos eh, de metas a alcanzar y todo eso, pero a lo mejor si tú lo que buscas es tener el fin de semana experiencias experiencias que te llenen, que te recarguen de energía, que te recarguen de pila. Y una experiencia puede ser desde ir al cine hasta ir a jugar, hasta dar un paseo en bicicleta, hasta subir una montaña, hasta irte de pesca. Da igual. Son experiencias que a ti te recargan. Tú sabes que buscas que te recarguen. Lo que vas a hacer para aprovechar mejor tu tiempo, es en el fin de semana también llevar el control de esa agenda, también llevar el control de ese calendario. Esa es la gran diferencia que va a hacer que puedas de alguna manera planificar tus momentos de máxima alegría, de máxima recarga de pila y vas a hacer que, que te duren más, que los puedas aprovechar más, porque al planificar con un calendario tu tiempo también de ocio, también del fin de semana, te vas a dar cuenta que es mucho más óptimo tu tiempo y te da tiempo a hacer más cosas, te da tiempo a disfrutar más de las cosas y, y te da tiempo pues a pasarlo realmente bien y lo que decimos, a recargar pilas. Por lo tanto, ¿Qué tienes que hacer para planificar tu fin de semana? Pues lo que vas a hacer primero es definir qué es lo que quieres hacer, qué quieres hacer, en qué quieres pasar tu tiempo, qué es lo que más te gusta hacer. Crea esa lista de sueños, si queremos llamarlo así, crea esa lista de sueños, de, de cosas que son significativas para ti, momentos que quieres vivir. Y lo que vas a hacer es definirlos, a todas horas, si es en la mañana, si es en la tarde, si es el sábado por la noche, si es el domingo por la mañana. Todo eso lo vas a tener que agendar, crear un calendario para eso también. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional... Fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar. No sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo... Es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. E instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar, y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a Instituto de Emprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. En el libro te dan ocho consejos para que planifiques tu fin de semana. Entonces lo primero que vas a hacer es investigar más profundamente qué es exactamente lo que quieres hacer. Aquello que no hayas hecho en años. Aquello que ya ni te acordabas que querías hacer. Aquello que dijiste, sí, el fin de semana me voy a dedicar a hacer tal cosa porque eso es algo que realmente me gusta. Lo que vas a hacer es rascar la superficie y decir, no, nos vamos a ver el fin de semana una película, ¿no? La película nueva que ha salido. Eso es algo... Muy básico. Si tú empiezas a excavar un poco más, a profundizar un poco más en ti, te vas a dar cuenta que te acuerdas de cosas que alguna vez has dicho, me encantaría hacer eso los fines de semana, me encantaría trabajar en, en bricolaje, me encantaría trabajar, yo qué sé, en carpintería, me encantaría dibujar, yo qué sé, me encantaría dar eh, vueltas en una montaña con una bicicleta de montaña. Esos son tus sueños, entonces empieza a excavar más profundamente en tu mente para detectar esas cosas que dijiste que ibas a hacer y no estás haciendo. Es una lista de sueños, ¿de acuerdo? En, el, la, en las tiendas online, en las tiendas en línea, les di, le llaman la lista de deseos, ¿no? Es exactamente eso, tu lista de deseos, de cosas que te encantaría hacer el fin de semana y que a lo mejor dejaste de, de pensar en ellas porque las dabas por imposibles. No lo hagas, anótalas en esa lista. Y luego... Punto dos, ese es el primer punto, ¿no? Que anotes en la lista todo aquello de lo que te acuerdes que, que, que excaves más profundamente, le llaman en el libro. La, el segundo punto es que utilices bien tus mañanas. De nuevo, si ya estás aplicando hábitos para tus mañanas de lunes a viernes, ¿por qué no hacerlo también el fin de semana? Utiliza bien, utiliza inteligentemente tus mañanas. A menudo, en los fines de semana, las mañanas es un tiempo que la gente desperdicia no lo hagas. Si te falta tiempo es porque seguramente no estás utilizando tus mañanas tampoco el fin de semana correctamente. El tercer punto es que crees tradiciones. Lo que estábamos hablando antes, tus sueños, puede ser cosas que a lo mejor hacías de pequeño y dejaste de hacer. Recupera esas tradiciones si las tenías o crea tradiciones nuevas. Eh, tradiciones, yo qué sé, pues el domingo, por ejemplo, aquí en casa yo, yo cocino. ¿no? Y, y, y siempre comemos huevos fritos. Porque Yo soy excelente cocinero como te puedes imaginar. ¿no? Entonces entonces, pues hacemos eso y comemos eso, y, o, o, o una omelette, ¿no? Una tortilla francesa. Entonces, cualquiera de esas cosas es una tradición en nuestra casa. Así lo hacemos. Y tradición es pues una tradición muy simple. ¿eh? O sea, para, te lo pongo como ejemplo precisamente para que no pienses que sea algo que... No, es que mi abuelo se levantaba por la mañana, se ponía un uniforme. No, o sea, puede ser algo muy simple como vamos a cocinar esto toda la mañana. Todas las mañanas, todos los domingos por las mañanas, perdona. Y a lo mejor es una, una tarea, una tradición que involucra al resto de la familia, ¿no? Entonces, eso es algo que a lo mejor es diferente del resto de los días, porque no tenemos tiempo. Esa tradición puede ser un momento de unión a nivel personal e interpersonal, a nivel familiar, muy grande. Crea esas tradiciones. Y si las tradiciones tienen que ver, no, tiene que, no tienes que tener familia para ello, ¿eh? la, pues de una tradición ser, pues es que los fines de semana me apetece a mí siempre escalar esa montaña o darme un paseo por la montaña o darme un paseo por no sé dónde, o irme a la playa o ir a hacer surf o hacer lo que sea, ¿no? Eh, ir a patinar antes de... y ver cómo sale el sol. Y eso puede ser tu tradición. Tus tradiciones son lo que tú quieras que sean, de acuerdo a tus gustos, a tus sueños, como veíamos en el primer punto. El cuarto punto. Es que le dediques tiempo, le dediques tiempo en tu agenda a tu tiempo libre, a tu tiempo que no vas a hacer, el, al tiempo en el que no vas a hacer nada, digamos así. Por ejemplo, si tú sabes que para funcionar mejor los fines de semana siempre te pones, te, siempre te echas una siesta, aunque sea de 20 minutos, aunque sea de una hora, en ese caso, lo que vas a hacer es definirla también, ponerla también en tu agenda. De esa manera las conviertes en hábitos realmente. Es que a mí me encantaría en los fines de semana, tengo el tiempo, me encantaría por lo menos el domingo hacer una siesta. Ponla. Ponla en la agenda. Como algo que hay que hacer. Y sí que parece eh, contraintuitivo, no, no parece intuitivo el, el poner ese tipo de cosas en la agenda. Lo entiendo. Pero el que tú las pongas... Va a hacer más factible el que las hagas. Y recuerda, estamos hablando de planificar. Hemos empezado pensando en aquellas cosas que realmente nos gustaría hacer el fin de semana y quedábamos por imposibles. Vuelve a analizarlas y busca a ver si realmente no tienes tiempo o si realmente puedes hacerle tiempo en tu agenda. ¿De acuerdo? El quinto punto es que dediques tiempo, dediques, le dediques tiempo a explorar, a conocer nuevos lugares, a salir de tus eh, vistas habituales, ¿no? Eh, nosotros, en, en mi familia, nosotros le llamamos eso pueblear, por ejemplo. Nosotros somos mucho de, de irnos en coche un fin de semana e ir a un pueblo. Y, y a pueblear, a conocer ese pueblo, ¿no? En, en México, creo que alguna vez lo he, no he nombrado ya, en, en México, bueno, ahora ya es como algo muy más comercial que otra cosa, pero definen lo que llaman los pueblos mágicos, ¿no? Pueblos que tienen un encanto, algún tipo de encanto. Y pues lo que hemos hecho durante mucho tiempo es ir a visitar pueblos mágicos, ¿no? Aquí en, la, en el estado de Puebla, que es donde yo vivo, eh, pues tenemos la suerte de que hay muchos pueblos muy bonitos, muy agradables de visitar, sean pueblos mágicos o no. pues lo que hacemos es visitarlos, y, y, o repetimos, pueblos que nos encantaron, el salir a explorar, como te dice aquí en el libro, es algo realmente enriquecedor en muchos aspectos, porque te da un crecimiento personal y te da un crecimiento a nivel de relaciones también, si lo haces con más gente, ¿no? Te, pero puedes salir... Sin, el, el hecho de salir a explorar no tiene que ser ir a otra ciudad, ir a otro pueblo. Puedes salir, eh, ser... y eh, Pillar la bicicleta e irte al parque. O ir a patinar junto a la playa. Eso es salir a explorar también, ¿no? O ir a dar un paseo. Pero hacerlo, salir de tu entorno habitual y hacer cosas que realmente te puedan llenar, te puedan enriquecer a cualquiera de esos niveles que hemos comentado. El sexto punto, que planifiques también tus noches del domingo. La, la tarde-noche del domingo realmente es uno de los tiempos, uno de los horarios más desaprovechados que existen en la vida de cualquier persona. Porque ya estás cansado de fin de semana y llegas a las 6, 7 de la tarde del domingo, ya no quiero hacer nada, ¿no? Ya, ven control de la tele, el mando de la tele y venga, vamos a ver algo, ¿no? ...planifícalo también, ¿no? Yo sí creo que ya lo he comentado más de una vez, ¿no? El, el domingo por la tarde-noche yo lo utilizo para planificar todo lo que voy a hacer el resto de la semana, ¿no? Y ese es un tema que precisamente eh, coincide este libro con lo que yo hago y es un tema que, que vamos a comentar en la tercera parte del libro que vamos ahora, ¿no? Entonces, planifica, o, o, haz lo que quieras, pero planifica tus eh, domingos por la noche, tarde-noche, para hacer algo, pero planificado, ¿no? Haciendo lo que quieras. No tiene que ser las tareas de la siguiente semana. Puede ser lo que tú quieras. Puede ser eh, reunirte, sentarte con los eh, con la familia y jugar al Monopoly, o jugar a las cartas, a lo que sea, ¿de acuerdo? Eso es planificarlo también y sabes que es un tiempo Tiempo familiar en el que lo vas a dedicar a eso, no a llegar a sentarte al sofá y que la tele tome el control de tu vida y te digan lo que tienes que pensar. Tú lo puedes planificar. El séptimo punto es precisamente tiene que ver con lo que te estaba comentando que yo hago a nivel personal. Te dice que recuerdes planificar la semana siguiente por adelantado. Esas tareas que tienes que hacer para hacerte crecer a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de interrelaciones personales. Ese es algo importantísimo porque si no, y sobre todo, bueno, ahora lo vamos a ver más detalle, sobre todo planificar el arranque de la semana. Puede ser que el final de la semana quede más difuminado porque la semana a veces te va llevando por cosas, eh, por por Caminos que tú no pensabas transitar y resulta que lo que tenías planificado para una semana se desvió completamente. Entonces ahora vamos a ver cómo manejar eso. Pero eh, lo que sí tienes que hacer es planificar la semana siguiente por adelantado, por lo menos a grandes rasgos, si fuera necesario hacerlo, ¿no? ¿a qué voy a dedicar mi semana a nivel eh, profesional? ¿no? ¿En qué puntos me voy a centrar para hacer crecer mi carrera profesional? ¿Mi carrera o mi crecimiento personal? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿A qué tiempo, qué tiempo voy a dedicar a ello? Todo eso, planifícalo también tu fin de semana para hacer que la siguiente semana sea mucho más productiva. Cuando tú planificas una semana, eh, lo, pasan varias cosas, ¿no? O sea, la haces más productiva, recuperas tiempo, todo esto que estamos hablando siempre. Pero hay un punto muy interesante que te, quiero, que te quiero comentar. Normalmente hay mucha gente que sufre durante la semana porque está esperando que llegue el fin de semana. Eso es porque esa gente no está dedicando su tiempo a las tareas que realmente le hacen crecer personalmente, le dan un crecimiento personal, no está creando nuevas relaciones personales, está nutriéndolas, está haciéndolas crecer a nivel interrelaciones e interrelaciones personales y tampoco lo hace a nivel de, de desarrollo de tu carrera profesional. Cuando la gente no está trabajando en esas áreas, ¿qué sucede? Que de lunes a viernes lo único que hace es soñar con que llegue el fin de semana porque parece que la vida empieza el viernes por la tarde y eso no debería ser así. Cuando tú planificas tu semana, lo que decíamos, no solo vas a ganar tiempo, no solo vas a ganar orden, también vas a ganar calidad de vida, también vas a disfrutar más de tu semana. Y entonces, el hecho de que llegue el fin de semana dentro de uno, dos o tres días, no va a ser traumático para ti. No estás sufriendo durante toda la semana esperando que llegue el viernes por la tarde, cuando estás haciendo las cosas que realmente te hacen crecer y desarrollarte. Fundamental este punto ¿eh? que te comento. El octavo punto, el octavo punto que es el último punto ya de esta parte del libro es... Lo que hace la gente más exitosa los fines de semana es no dejar, no, no quedarse planificando en cosas que van a hacer en el futuro, sino que pasan a la acción, como digo siempre. Hacen cosas en el ahora. Se ponen a hacer cosas en ese momento. No se ponen a planificar un sábado y decir, un domingo de estos tendríamos que ir a tal pueblo. No, hazlo. Estás en fin de semana. ¿Tienes el tiempo o no tienes el tiempo? Bueno, pues sí. Hazlo, ¿Por qué no? Lo que hace la gente exitosa no es pensar qué pasaría si yo hiciera tal cosa, sino lo que hace la gente exitosa también con sus fines de semana es hacer que las cosas sucedan en ese momento. Como ves, es un, un patrón de comportamiento muy común y que también comentamos muchas veces. Pasar a la acción también el fin de semana, te puede dar unas ganancias extraordinarias. El tercer punto, el último punto del libro, se llama así, ¿qué hace la gente exitosa en el trabajo? Y volvemos a puntos o a, o a lugares comunes, no que hemos estado hablando ya en otros, en otros eh, programas, en otros episodios, como aquel de Trabaja Inteligentemente, No Más Duro. Precisamente hay muchos puntos en común, como te digo son puntos que, que vale la pena recordar periódicamente, y ¿sabes por qué vale la pena recordarlo? Porque la gente no los pone en práctica. Yo puedo ponerte en un episodio hablarte la mañana milagrosa y tú no hacerlo. Aunque sabes que es bueno para ti, pero el que no lo hagas también indica que la fuerza de voluntad que tienes para iniciarlo es poca. Que ese músculo que es tu fuerza de voluntad está un poco desgastado. Entonces, tenemos que nutrirlo. Recuerda que un músculo, si lo utilizas demasiado, se desgasta. Pero un músculo también lo puedes fortalecer. Entonces, fortalece tus músculos, fortaleza tu. Fortalece tu fuerza de voluntad también. ¿De acuerdo? Entonces vamos con ese tercer punto: que es qué hace la gente exitosa cuando está en el trabajo. Lo primero que hace la gente exitosa no es, desde luego, preocuparse por la cantidad de horas que se compromete a trabajar. En una empresa. En la inversión de tiempo nunca debe ir en relación directa con los resultados. Lo que importa realmente son los resultados que tú puedes alcanzar, las cosas que tú puedes conseguir, los resultados que puedes producir, no la inversión de horas que le dedicas a estar en una empresa. Y, y venimos, y yo hablo en primera persona en eso, ¿eh? yo he trabajado muchos años en empresas en las que si no estabas tus ocho horas mínimo, entonces ya da igual lo que produzcas. No estabas haciendo las cosas bien. De hecho, en la mayoría de empresas, si trabajas tus ocho horas... o en no, la mayoría no, no vamos a ser así. En muchas empresas, si, no, si trabajas menos de nueve horas y media, hasta te miran feo, porque parece que no tienes compromiso con la empresa. El compromiso con la empresa, el compromiso con una relación, el compromiso con tu familia o con tu crecimiento personal, no se basa en las horas que le dediques nunca se basa en las horas que le dediques, sino en los resultados que producen. ¿De acuerdo? ¿Cómo quieres diseñar tu carrera? ¿Cómo quieres desarrollar, construir ese trabajo, ese trabajo perfecto con el que sueñas? ¿En qué, ¿En qué vas a dedicar tu tiempo para conseguir el mejor trabajo posible? ¿Qué tipo de tareas vas a realizar para que la calidad de tu trabajo sea extraordinario? ¿Tu trabajo para que sea extraordinario necesita de que trabajes 10 horas al día? ¿O necesita simplemente ser extraordinario? Y para eso a lo mejor lo puedes crear en 3 horas como en 15 no depende tanto. Recuerda, la inversión de horas no es tan importante como la calidad del resultado. Piensa siempre en tus metas, en tu carrera profesional, en, la, en que tu trabajo sea el mejor posible, en que tu trabajo hable por ti, ¿no? en que disfrutes trabajando algo que parece, parece una idea encontrada, ¿no? Disfrutar trabajando, ¿no? Parece a un oxímoron, ¿no? O sea, es algo que no, no suena como, como que tenga sentido. Y eso es porque mucha gente no disfruta trabajando. Pero hay mucha gente también, cada vez más, que sí disfrutan trabajando. Porque escogen, diseñan su trabajo, diseñan las tareas que quieren realizar y sobre todo las tareas no dejan de ser herramientas para conseguir un resultado de calidad memorable que hable por ellos y que les permita desarrollar una carrera de la que se sientan orgullosos. Cuando tú trabajas de esa manera, evidentemente experimentas algo que es alegría, disfrute, disfrutas trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que importa, recuerda, no es la inversión de horas, sino los resultados. Para ello, tienes que incorporar una serie de disciplinas. Esas disciplinas, que son siete, son las que vamos a ver ahora. La primera disciplina que tienes que aplicar para conseguir los resultados que realmente buscas en tu trabajo es preocuparte del tiempo que dedicas. Lo que estábamos hablando, precisamente, preocuparte de las horas que estás invirtiendo. ¿Por qué? No sé si lo habíamos comentado al inicio, si no lo comento ahora. El tiempo es un recurso no renovable. Hablábamos de, al principio que el tiempo es ese, esa cantidad de dinero que se te entrega por la mañana cuando te despiertas. Y que no va a variar, no lo puedes invertir y, y obtener más horas. No hay manera de hacerlo. Tienes 24 horas al día, las tienes tú, las tenía Steve Jobs, las tiene y lo más, quien sea. Todos tienen las mismas cantidades de horas al día. Entonces, es un recurso no renovable, es un recurso que nunca vas a poder recuperar. Entonces, preocúpate de que la inversión que estés haciendo con ese tiempo, con esa, con esa moneda que es tu tiempo, sea de la manera más adecuada. ¿Para qué? para conseguir los mejores resultados. Para hacerlo, recuerda, eh, volvemos a lo mismo, está, lo hemos comentado en la primera parte del capítulo, lleva un control de tu tiempo, no de la agenda, es diferente lo que estoy diciendo aquí. ¿eh? No digo que lleves una agenda o un calendario de tareas, eso es una cosa, pero luego tienes que tener un apartado, una libreta, si quieres, por separado, en la que anotes lo que finalmente has hecho. Porque una cosa es la planificación, pero otra cosa es la realidad. Recuerda que la vida la vida sucede y entonces pasan cosas imprevistos y resulta que lo que tú tenías planificado eh, no se ha podido hacer porque lo has tenido que dedicar a otras cosas. Y eso en tu calendario no aparece, en tu agenda no aparece, pero sí va a aparecer en ese, en ese relato eh, que es ese, ese control de tiempo de lo que has estado haciendo finalmente con tu día. no Si has estado trabajando ocho horas, ¿qué ha pasado durante esas ocho horas? Si has estado luego en casa cuatro horas, ¿qué has hecho con ese tiempo? Porque es importante, estamos diciendo que te preocupes de tu tiempo, que cuides tu tiempo, es un recurso no renovable, tenemos que identificar aquellos lugares, aquellos puntos en los que realmente lo estemos perdiendo. La segunda disciplina de las siete la primera hemos dicho, cuida tu tiempo. La segunda, planifica. Y esto es realmente importante. Es un tema que ya hemos comentado habitualmente. En Retos para Emprendedores, que es en nuestro grupo privado, si no estás dado de alta, hazlo. Es gratuito y cada mes hacemos retos diferentes. Este mes, por cierto, es un tema muy interesante. Estamos creando empresas, estamos creando emprendedores ahora sí, con menos de 100 dólares. Apúntate si no lo haces. Bueno, pues como te decía, en el grupo de Retos para Emprendedores, si buscas en Facebook Retos para Emprendedores, lo encuentras. Si no, aquí debajo, en las notas del programa, también lo encuentras. El link. Eh, como te decía, hubo un reto que hicimos ...que tenía que ver con eso, ¿no? con la definición de tareas y parte de ese trabajo era precisamente la planificación. Cuando tú tienes muchas tareas pero las tienes en la cabeza, sientes presión, sientes carga... El tener demasiadas cosas en la cabeza es como tener o como ir cargando una mochila llena de piedras. Cuantas más cosas tengas en la mochila, cuantas más cosas tengas en la cabeza, más pesado es, más difícil es para ti moverte, pensar con claridad, porque estás cargado hasta los topes. Entonces tienes que dedicar tiempo a planificar. ¿Y por qué mezclo los dos conceptos de planificar con lo de la carga de tareas en tu mente? Porque lo que tienes que hacer es precisamente descargarlas. Eh, agarrar todas esas ideas y volcarlas en un documento, en una aplicación de gestión de tareas, en lo que sea, pero que te sirva para descargarlas de tu mente. Y el saber que no se han perdido y saber que están anotadas ya en sí es un gran alivio y te permite concentrarte mucho mejor en cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué vas a hacer con todas esas tareas que has volcado? Tareas personales, Tareas profesionales, tareas de relaciones interpersonales, todo eso, ¿qué vas a hacer con todo eso? Pues vas a planificar tu tiempo. Recuerda que lo que vas a tener que hacer siempre es dedicar tiempo en tu agenda, dedicar tiempo en tu calendario a cada una de esas tareas. El ejemplo que te ponen aquí es precisamente el que yo te decía, ¿no? El, el que yo te aconsejaba, el que yo hago, ¿no? Que es dedica el domingo por la noche a planificar el resto de la semana, siempre teniendo tus metas anuales en mente. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es esa gran meta que quieres conseguir en este año? Planifica qué vas a hacer esta semana para que esa meta esté un poco más cerca. Tienes que hacerlo todas las semanas, es decir, tienes hasta 52 momentos, hasta 52 pasos en un año que te van a acercar a tu meta. No intentes dar 50 pasos en un día, da un paso cada semana y eso en un año te va a llevar a tu meta. Pero piensa en esas metas anuales y define qué vas a hacer a nivel, a nivel semanal en este caso. no Luego, la lista de prioridades. Lo que tienes que hacer es priorizar qué tareas de toda esa lista de tareas que has volcado de tu cabeza es realmente importante y cuál no lo es tanto. Cuál es urgente, cuál es importante, cuál estaría bien tenerla, pero si no, no pasa nada. Cuando se te ocurran nuevas ideas, de hecho, eso pasa habitualmente, cuando se nos ocurren nuevas ideas, siempre estamos eh, priorizándolas por sobre cualquier cosa, ¿no? Yo a lo mejor estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con, imagínate, con el podcast, por ejemplo, ¿no? Y me viene a la mente una nueva idea que, oh, pues voy a poner el Instituto de Emprendedores, tal o cual cosa, ¿no? Y, y automáticamente me despisto, y porque mi cabeza empieza a dedicarse a pensar en eso. Eso no es bueno, porque no estoy priorizando adecuadamente. Entonces, recuerda siempre, prioriza... Todas aquellas tareas más importantes, porque son las que te van a llevar a conseguir tus metas anuales, que normalmente una meta anual debería ser también la meta más ambiciosa que tú estés buscando. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es concentrarte en conseguir esa meta más ambiciosa, porque también la realización personal que vas a sentir también va a ser mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces define, volviéndolo a lo mismo, volcamos todas nuestras ideas, priorizamos nuestras ideas y asignamos sobre todo, dejamos súper diseñado nuestro lunes. ¿Por qué nuestro lunes? Porque es lo que viene al día siguiente. Entonces tenemos que tenerlo súper priorizado, súper definido todo lo que vamos a hacer, sobre todo el lunes. Luego el martes sí podemos tener unas pinceladas de lo que vamos a hacer. El miércoles también, jueves también, y viernes también. ¿Pero qué va a pasar? Que puede ser que el lunes hayamos planificado hacer cuatro cosas y nos dio tiempo a hacer tres. Entonces, lo que vamos a hacer al final del lunes es planificar el martes, ahora sí, con todo, pero vamos con toda precisión. ¿Por qué? Porque ahora, el lunes por la noche, ya sabemos qué cosas se nos quedaron pendientes o ya sabemos eh, cosas nuevas que han aparecido y que tenemos que incorporar en nuestro quehacer. Entonces, lo que vas a hacer es planificar sobre todo muy, muy, muy detalladamente tu siguiente día, en este caso, si es un domingo, el lunes, y luego el lunes vas a planificar muy detalladamente lo que vas a hacer el martes. ¿Tienes una planificación eh, semanal? Sí la tienes pero tienes que estar haciendo retoques, lo que yo llamo siempre cambios de rumbo. Pueden ser ligeros, pero a lo mejor el miércoles tienes que cambiar tu planificación y priorizar otra tarea que ahora se convirtió en importante. O no, o simplemente estás yendo sobre el calendario previsto y te está dando tiempo a hacer el lunes lo del lunes, el martes lo del martes y el miércoles lo del miércoles. Perfecto. Entonces no tienes que hacer nada, sigue tu rumbo. no Pero si no, si sabes que vas a tener que, que, que o oh, que te pasará, que vas a tener que modificar tu planificación inicial, porque hay cosas nuevas que hay que hacer, bueno, pues hazlo. No pasa nada. Pero hazlo de, siempre teniendo en cuenta que lo haces para el día siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, la disciplina número tres y que tienes que tener muy en cuenta también es que tienes que hacer que el éxito sea posible. Tienes que, que permitir que el éxito suceda. ¿Cómo hacerlo? Pues lo estábamos hablando en este punto anterior un poco, ¿no? Te lo estaba comentando. Por, por, muy, contra, por muy poco intuitivo que parezca, cuando tú quieres conocer, eh, cuando tú quieres hacer crecer tu negocio, lo que tienes que hacer no es dedicarte a hacer la mayor cantidad de cosas posibles, sino la menor cantidad de cosas posibles, pero... Las cosas que realmente van a hacer crecer y desarrollar tu negocio. Entonces, aunque tú pienses, no, 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 ahora tengo que hacer todo, tengo que trabajar 25 horas al día. No, pues lo que tienes que hacer es enfocarte en hacer las cosas correctas. Si se te ocurren nuevas ideas, no tienes que ponerlas en la lista de tarea inmediatamente. Ten una lista separada con ideas, ¿de acuerdo? Y déjalo ahí como ideas, que queden ahí reposando. Te vas a dar cuenta de que ideas que anotaste el día 3 de junio, el día 20 de junio ya son ideas que dices, cómo se me ocurrió esa cosa, esa tontería, ¿no? O no, o puede ser cosas que durante esas tres semanas, pues han crecido dentro de ti y, y se convierten en una idea digna de ser desarrollada pero no las implementes, no las pongas en marcha automáticamente. Recuerda que si tú ya tienes planificada la semana, tienes que ceñirte a ella. Si aparecen distracciones, tienes que considerarlas como tal, como distracciones. Apúntalas en una lista, pues son buenas ideas, puede que lo sean, pero sigue concentrado o concentrada en aquello que tienes que conseguir. La gente realmente exitosa no trata las listas de tarea como listas. Las listas de tareas de la gente exitosa son contratos que ellos firman con su tiempo. Es un contrato que están firmando en el cual están dedicando determinadas... Eh, lo que hablábamos de la inversión, ¿no? que el, el tiempo es una inversión monetaria también. Están invirtiendo tiempo en esa tarea para que se complete. Si lo que hacen es desviar su tiempo, desviar su dinero en este caso, su inversión para otras cosas que se les han ocurrido, ¿Qué va a pasar? Que la idea original nunca se va a poder terminar porque le falta le falta la inversión. Se quedó parada esa idea. Y eso es algo. Ese despiste que traemos nosotros es muy notable hoy en día. Muy notable. En las redes sociales se encargan de despistarnos cada 30 segundos con otras ideas, con cosas que se nos pueden venir a la cabeza y nos desenfocan. Y a lo mejor tú que estabas escribiendo un libro, un capítulo, un artículo... De repente te despistas porque te metes en Facebook o te metes en Google para investigar algo en la Wikipedia y no te das cuenta y ya pasaron dos horas. Y esa inversión de tiempo se perdió porque eran dos horas las que ibas a dedicar tú a escribir. Se te acabó ese tiempo. Entonces, sé muy consciente de que la inversión que tú haces en tiempo es lo que va a hacer que el éxito llegue. Por lo tanto, lo que decíamos en esta disciplina 3 es que te enfoques en hacer que el éxito llegue. ¿Cómo? Concentrándote, enfocándote. La disciplina número cuatro es saber reconocer qué es lo que funciona y reconocer lo que no funciona. Cuando hablamos de esto, siempre hablamos de del ejemplo, son de las tareas que tú tienes que hacer. Cuando tú eres el director de una empresa, eh, si tú te tienes que entretener a responder al correo o te tienes que entretener en reuniones infinitas que no se acaban nunca o te niegas a delegar trabajo a otras personas... Lo que estás haciendo es capar a esa empresa su posibilidad de crecer. Tú tienes que saber lo que funciona mejor. Tú tienes que saber aquello en lo que tú produces más, en lo que eres bueno. Dedicarte, como hemos estado diciendo, a tu crecimiento personal, interpersonal, pero también el de la empresa. En este caso, si tú eres el director, ese es tu trabajo. Dedica tu tiempo a las tareas que realmente hagan que tus metas estén más cercanas, seas, sean cuales sean tus metas. La siguiente disciplina, la disciplina número 5, es la práctica. Y es una disciplina muy obvia, pero que tampoco no le prestamos la atención que deberíamos. La práctica es eh, básicamente hacer repetidamente una cosa hasta que, se, hasta que te conviertes en alguien que es verdaderamente bueno o notable haciéndolo. Y eso, el, el típico ejemplo, es el de los músicos y el de los deportistas. Un músico o un deportista, a lo mejor tú cuando los veas, los ves tuiteando, los ves escribiendo en sus redes sociales o en su Instagram. Pero todos los días esas personas dedican horas, horas todos los días, a perfeccionar su arte, ya sea el deportivo o ya sea el artístico, el de un músico. Y a lo mejor los ves luego haciendo campañas de publicidad, o los ves haciendo tal o cual cosa. Donde casi nunca los ves es dedicándole horas diarias a practicar, pero y eso es parte del crecimiento personal. Si tú, eres bueno a algo, si tú eres bueno en algo, es tu obligación desarrollar aún más eso para convertirte en alguien realmente brillante. ¿Por qué? Porque esa es el área en la que tú eres bueno o tú eres buena. Entonces dedica tiempo a mejorar, a ser un virtuoso, a ser un músico brillante, a ser un deportista brillante en ese deporte que tú practiques, que puede ser hacer algo que tenga que ver con el negocio. No tiene que ser un deporte como tal, o no tiene que ser tocar un instrumento instrumento musical, pero sí ser un virtuoso en aquello en lo que ya eres. Bueno, practicar, practicar y practicar. También debes dar la bienvenida a algo a lo que la gente le cuesta mucho, por cierto, que es a la crítica. Tienes que aceptar críticas y ser tú también, tener un espíritu crítico grande contigo, porque eso es lo que va a hacer que mejores. Recuerda que estamos hablando de la práctica. La práctica tiene que ser con un objetivo, con una meta, ser mejores. Por lo tanto, si somos autocríticos y también invitamos a, a los otros a que nos critiquen, de esa manera nosotros vamos a descubrir como le llaman ahora áreas de oportunidad en las que nosotros podemos mejorar. La sexta disciplina es la de invertir capital en nuestra carrera. Invertir en nuestra carrera, hacer depósitos constantes en nuestra carrera. En el libro lo, lo definen de esta manera. Hoy hoy en día ya no es suficiente con ser empleado. Lo que hay que hacer es buscar ser empleable. Es decir, ser, eh, tener capacidad para compartir lo que sabes con los demás, utilizar lo que sabes para ayudar a otras personas, para tu crecimiento personal y para el crecimiento de otros. Es lo que se llama el capital de tu carrera y lo que tienes que hacer es ingresar constantemente, invertir constantemente en ese capital que no se que no se reduzca. ¿Cómo se, ¿Cómo se invierte en ese capital? Invertir en ese capital es mediante eh, aumento de tu conocimiento, de tus experiencias, de tu red de contactos, de tus características personales, aquello que te hace único, ser más brillante, lo que hablábamos de ser el virtuoso, ¿no? Tienes que invertir constantemente en eso, pero también, como te digo, a nivel, a nivel físico puede ser, puede ser a nivel intelectual, puede ser. ¿Para qué te sirve eso? Pues te sirve. Porque cuando tú puedas utilizar esas, esas inversiones que has estado haciendo en tu banco, que ese banco eres tú mismo, esas inversiones tú luego las puedes poner en la calle para ayudar a otras personas, por ejemplo. Si una persona se ha quedado sin trabajo y tú has ido desarrollando tu red de contactos, toda esa persona que es un amigo tuyo y que le estás escuchando cómo se queja porque está muy triste, porque está sin trabajo, toda esa persona puedes invertirle, puedes compartirle parte de tu capital. Y no me refiero a dinero, me refiero a ese capital que has ido ingresando, ese cuidado que has puesto en las relaciones personales, por ejemplo, a temas de networking y decirle, mira, tengo ocho oportunidades, ocho empresas que podrían estar interesadas en ti. Eso es una inversión espectacular de tu capital. Invertir. Y, te doy un, y te digo una cosa, no hay nada más satisfactorio que ayudar a los demás. En alguna frase, lo estaba comentando esta semana creo que en otro vídeo, el, el tema es el siguiente, cuando tú inviertes en los demás, cuando tú te preocupas en hacer crecer a los demás, esa es la manera más rápida de hacerte crecer a ti mismo, la más satisfactoria también. Por lo tanto, dedícate a invertir tu capital de carrera, tu capital en todo, en crecerlo, en invertir cada día en hacerlo crecer para que luego lo puedas compartir con los demás. Tus experiencias, tu personalidad, tu conocimiento es algo que tarde o temprano, si sigues invirtiendo en ello, te va a dar unos resultados eh, exquisitos. A todos los niveles, a nivel personal o a nivel de, 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 de sentirte lleno, de sentirte pleno o plena, eh, compartiendo, aunque sea no, no solo para uso personal, sino compartiendo ese capital con los demás. El último punto, la última disciplina que deberíamos eh, que deberíamos implementar para ser mucho más eficientes y hacer lo que hacen la gente exitosa en el trabajo, es la búsqueda del placer. <ríe> y la búsqueda del placer, eh, lo que estamos comentando aquí, lo que pretendemos comentar en este último punto es algo, algo interesante interesante Te lo comentaba antes, ¿no? Que hay mucha gente que, que vive para esperar que llegue el fin de semana. Eso es algo que la gente exitosa nunca hace. La gente exitosa es exitosa precisamente porque disfruta haciendo, de lo, haciendo lo que hace. Su lunes es tan disfrutable como tu sábado, si, si tú eres de esas personas que, que solo vive para el fin de semana. Imagínate lo que es un jueves para alguien que disfrute trabajar. Pues eso, que a lo mejor tú lo visualizas como un domingo, eso, esa sensación de libertad, de estar tranquilo, de estar relajado, de sentirte bien, eso lo puede conseguir la gente exitosa cualquier día de la semana. Cualquier persona exitosa no entiende el concepto de tengo estoy esperando para el fin de semana. Por lo tanto... Si tú quieres ser una persona exitosa, tienes que buscar, como decimos aquí en esta disciplina, la última, el placer. Y el placer vamos a buscarlo a través del disfrute de lo que estemos haciendo. La productividad funciona, la productividad existe cuando tú estás haciendo cosas que te gustan hacer. Cuando tú estás haciendo cosas que no te gustan hacer... Te vas a dar cuenta de que te cansas enseguida, de que te aburres enseguida y evidentemente dejas de ser productivo. Para ser realmente productivo tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Y el disfrute, le digo, no viene de que te comas una barrita de chocolate, que es mucha gente busca ese tipo de sustitutos. O el disfrute no viene de jugar al, al Candy Crush o de lo que sea. No, no viene de nada de eso. El disfrute de verdad viene de una única cosa, de saber que cada paso que das te acerca un poco más a tus metas y que esos pasos dependen única y exclusivamente de ti. Por lo tanto, busca el placer, busca el disfrute, pero búscalo como Acercándote cada, cada vez más, cada día, dando ese pequeño pasito, cada día un poco más, aunque sea un granito de arena, cada día para acercarte a tus metas. Señoras y señores, con eso damos por terminado el resumen de este libro de ¿Qué hace la gente exitosa antes de desayunar? Que como ves son tres libros. Se me hace muy interesante este libro en ese sentido porque nos permite hablar de muchas cosas a la vez en un, en un solo episodio. Hemos visto qué hacer para, para ser más productivos antes del desayuno, qué hacer qué hace la gente exitosa antes del desayuno, el del fin de semana, que creo que es muy novedoso el tema, y el de y el que acabamos de ver ahora, ¿no? De, ¿Qué hace la gente exitosa? en el trabajo, ¿no? Cómo mejor ocupa o diseña su tiempo para ser más productivo. Espero te haya gustado mucho. Es un libro muy reconocido del año 2013. Eh, Laura, eh, la, 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 la autora, Laura Vanderkam, es eh, una autora bastante prolífica. Está escribiendo bastantes libros y, y que son todo alrededor de ese tema. Como te decía, te voy a incluir aquí dentro de las notas del programa una charla TED que ha dado en el año 2016. TED, eh, en, en ese sentido, esa charla era más orientada a la mujer. Era una charla TED eh, en un evento exclusivo para mujeres. Pero es muy interesante, de lo que habla no tiene que ver nada con mujeres, tiene que hablar con personas. Si tú eres una persona que quiere ser, que está en la búsqueda de recuperar su tiempo, que está en la búsqueda de, de hacer más útil el tiempo que tiene, que es el mismo que tenemos todos, ¿eh? yo no tengo más horas al día que tú, tenemos las mismas horas, cómo hacer que sea más productivo, cómo tener mejores resultados, te conviene ir hojeando libros de esta, de esta autora. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por la atención. Como siempre, te pido que me apoyes. Es importantísimo. Ahora sí es vital. Te pido que me apoyes con votos en iTunes. Si tú me escuchas, y me consta que muchísima gente me escucha a través de un iPhone o de un iPad, por favor votame. Pon las cinco estrellitas ahí, lo tienes bien cerquita. Pon las cinco estrellitas ahí y un, un comentario, una retroalimentación que nosotros nos sirva para saber si lo estamos haciendo bien o no. Eso es realmente importante para nosotros. Ahora, eso, eso es el primer favor. Luego, también te pido como favor, estamos iniciando ahora mismo el reto del mes de junio, que es un reto súper interesante En la página que te comentaba antes de Facebook, en el grupo privado de Facebook, que se llama Retos para Emprendedores. Búscalo. Si no, aquí en los enlaces del programa vas a ver que hay un link que te lleva directamente a la página de Retos para Emprendedores. Date de alta. Cuando te des de alta te van a hacer dos preguntas. Contéstalas porque si no, no entras. Y una vez contestadas vas a entrar y vas a tener la posibilidad de ser parte de este reto. Realmente te lo aconsejo mucho porque el crecimiento que puedes obtener es espectacular. Lo que estamos haciendo este mes es crear una empresa crear un emprendimiento, poner en marcha una idea de negocio y lo que buscamos es que dos cosas. Primero, que en menos de 30 días consigamos una venta, un ingreso, por pequeño que sea, aunque sea solo uno, pero una venta, porque vas a ver que la sensación es espectacular. Y el segundo punto, y muy importante, es como una limitación, es como los gremlins, ¿no? No les puedes dar de comer después de medianoche. Bueno, pues esto igual, eh, no puedes pasarte de 100 dólares, no puedes pasarte de 100 dólares a la hora de crear tu emprendimiento puedes llamarlo concurso, si quieres, vamos, yo creo que vamos a hacer algún tipo de premio, algo así a los, a los más espectaculares, a los que hayan tenido la idea o la implementación más espectacular, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que lo pongas en práctica, que pases a la acción, ese va a ser tu gran premio, porque de ahí no es un ejercicio que hagamos este mes y lo dejemos ahí. Si tú consigues generar un emprendimiento y de ahí consigues generar una venta, ¿Qué te impide conseguir para el siguiente mes proponerte como reto conseguir 30 ventas o 100? ¿Qué te impide ponerte como meta de un negocio, de un emprendimiento al que ya le, has dedicado, ya le has dedicado tiempo y ya está creciendo? ¿Qué te impide hacerlo crecer más, automatizarlo, hacerlo un negocio de verdad y convertirte en un emprendedor, no quedarte soñando cómo me gustaría hacer algo, pero es que se necesita mucho tiempo o mucho dinero? Lo que vamos a intentar hacer aquí es demostrar. Y no a través de un caso aislado, sino a través de muchos casos, que es posible, que es factible, que se puede hacer y que tú lo puedes hacer aunque no te lo creas. Todavía. Por lo tanto, te invito ahora sí, es casi una orden a que vayas a Retos para Emprendedores y te des. No es una orden, ¿eh? no, no, no. toma como broma, ¿eh? que luego la gente se pone muy sensible en, en los comentarios de YouTube. Eh, eh, tómatelo como quieras, pero entra en la página de Retos, date de alta al reto, échale ganas, hombre, vamos, como dicen aquí en México, no, ponle, ponle de todo, ponle energía, ponle de tu pila, ponle de tu fuerza de voluntad. Para echarle, eh, para echarle todas las ganas posibles y de aquí a 30 días tener una venta. La sensación que vas a sentir cuando lo consigas, porque sé que lo vas a conseguir, es inenarrable. Va a haber historias de descubrimiento, va a haber historias de gente que veía obstáculos y ahora solo ve piedras en el camino que puede evitar, que puede esquivar. Va a haber muchos cambios, pero claro, como todo pasa porque tú... <ríe> pases a la acción. Es lo único que te pido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos de nuevo. Un abrazo muy grande. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores con otro muy buen libro. De momento recibe un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!